0: ...y ya son las 7 en punto de la mañana. Está usted en la sintonía de Día a Día... ...desde Miami para el Mundo... ...Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola... ...para América Digital con Laura Rodríguez... ...en la producción general... ...Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa... Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. 7 y un minuto de la mañana. Calendario lunar. Arrancamos, pues, el sexto mes del año. Y lo arrancamos en día lunes. Para el día de hoy, primero de junio tenemos a la luna creciente en Libra. La luna creciente en Libra es una luna eh, auspiciosa porque es luna de paz, luna de armonía, luna de reconciliaciones. Aunque estamos hablando en un país que por lo visto está encendido y vamos a, da, a dar noticias de otros que también están pasando por dificultades, se supone que con la luna en Libra, se logran momentos de paz y de armonía y de acuerdos entre todas las partes. Es una buena luna para las reconciliaciones de cualquier tipo. No solo las amorosas, sino todas, hasta podrían ser las reconciliaciones sociales. Es tan auspiciosa esta luna, que dicen que es buena hasta para casarse luna creciente en Libra, sol en Géminis, cuando nos amanece este lunes, primero de junio del año 2020. Y a las siete y dos minutos de la mañana escuchemos el parte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM. Hoy estamos iniciando oficialmente la temporada ciclónica del 2020 en nuestra cuenca atlántica que abarca el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, a pesar de que ya se formaron dos tormentas tropicales antes de que oficialmente la temporada comenzase. Bueno, pues los pronósticos que tenemos para para esta temporada es de que sea una temporada ciclónica activa se esperan entre 13 a 19 tormentas tropicales de estos entre 6 a 10 pudiesen llegar a alcanzar la categoría de huracanes y de estos hasta 3 a 6 pudiesen llegar a ser huracanes intensos recuerden como siempre les digo independientemente del número total de tormentas que se esté pronosticando lo más importante es estar preparados e informados Hay temperaturas máximas que quedaban en los altos 80 en buena parte del área Miami llegó a 89 grados próximo a las 2 y 57 minutos de la tarde igualando así los valores normales para esta época del año en el mapa del tiempo del día de hoy vemos una depresión tropical sobre Centroamérica se formó sobre áreas del Pacífico y ha estado dejando fuertes lluvias e inundaciones sobre sectores de Guatemala y el salvador se mueve hacia el noroeste en dirección hacia el sureste de México y es muy probable que una vez que llegue a la parte sur del Golfo de México me refiero a la Bahía de Campeche pudiese incrementar su potencial ciclónico. Estaremos pendientes a su evolución y trayectoria en el tiempo local altas presiones dominan todo el este sureste de los Estados Unidos incluyendo la Florida hoy una jornada parcialmente nublada con solo aisladas lluvias y tormentas eléctricas sobre todo en la tarde y primeras horas de la noche quedando alrededor de un 30 la mañana con vientos variables débiles y calma luego en la tarde vientos del este que en el mar podrán alcanzar hasta 10 nudos olas de dos pies de altura a la bahía ligeramente movida Máximas temperaturas para hoy quedando entre 88 y 92 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. El amanecer lo tendremos a las 6 y 30 minutos de la mañana. El resto de la semana un incremento notable de la humedad, la nubosidad y el potencial de lluvias y tormentas eléctricas en todo el sur de la Florida, alcanzando un potencial entre un 60 a un 70%. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Bien, eh, Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM. Y ya son las 7 y 5 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Estas
1: son las noticias de Venezuela.
0: El único diario que hemos podido abrir en esta mañana de Caracas, el diario 2001, eh, ilustra su primera página con este titular gasolina estrena nuevos precios y modo de surtido el vicepresidente sectorial para el área económica tarek el Aizami, además ministro del petróleo no lo dicen acá informó que en 1368 estaciones de servicio en todo el país se venderá el combustible subsidiado a 5000 bolívares por litro se llevará un control mediante la plataforma Patria, con la finalidad de que los autos echen solo 120 litros al mes y las motos 60 litros cada 30 días. El transporte de pasajeros y de carga no pagará. Se habilitarán 200 bombas de gasolina para cancelar en petros o divisas a un costo de 0.50 dólares el litro, sin límite alguno. El subsidio se suministra según el último número de la placa, los lunes 1 y 2, martes 3 y 4, y así sucesivamente. En cada bomba habrá personal del Instituto Nacional del Tránsito Terrestre y PDVSA para atender cualquier contratiempo con los papeles y el registro de los vehículos. En las bombadegones o gasolineras, donde se expenderá en verdes, bomba bombadegones... Se expenderá en verdes, el horario será entre las 6 de la mañana y la medianoche. Quienes aún no hayan hecho el registro del auto en el sistema patria o el INTT, lo podrán concretar en los próximos días. Esto cuando el dólar oficial está en 198.110 bolívares con 59 céntimos, por encima del paralelo, que está en 196.000. 268,88. ¿Qué hay detrás de esta situación de la gasolina? Juan Guaidó ha reaccionado con vehemencia y en un tuit dijo el ladrón y destructor de la industria petrolera hizo que pasemos de tener la gasolina más barata del mundo a la más cara todos conocemos ya este esquema se va a duplicar el bachaqueo por combustible te hago un llamado a revelarte, a visibilizar y a difundir tu protesta. Está llamando pues, a las calles de nuevo, aunque sin un plan preciso, pero eso es lo que de hecho está haciendo. En otro tuit de Juan Guaidó, «Tenemos el deber de avanzar en la única opción para vivir con dignidad en Venezuela, salir de la dictadura y conformar el gobierno de emergencia nacional». Hemos intentado todo y lo seguiremos haciendo. No vamos a dejar a nadie atrás, debemos y vamos a acompañarlos a todos. Se hito, Las burlas de la dictadura deben definir un rumbo para nuestra, nuestro país, para nuestra actitud y la de todos los sectores. Llamamos a, ca, a acompañar ca, a cada uno de los que exigen y protestan en Venezuela, pretenden arruinar el destino del pueblo venezolano y no lo vamos a, su, a tolerar. Se pretenden burlar como lo hacen enviando cisternas a quienes no tienen agua, como se burlan de quienes no tienen gas y tienen que cocinar con leña, de los que necesitan electricidad para poder sobrevivir, de quienes quieren ver una señal de televisión, es intolerable. Y por otra parte, tenemos acá, eh, con relación al tema, de la gasolina, que eh, esto va a dar pie al bachaqueo y la corrupción. A ver, eh, según Omar Lugo, de El Estímulo, la gasolina es otro cadivi en la Venezuela chavista. El régimen de Nicolás Maduro dolarizó y privatizó Parte del mercado de gasolina en Venezuela ratificó un escandaloso subsidio a los combustibles y estableció un racionamiento con control social, pero el nuevo mecanismo apunta a fortalecer un corrupto mercado negro similar al que ocurrió con el dólar en tiempos de Cadivi y el sistema de cambio preferencial. De manera pues que eh, hacia donde vamos es una situación por demás compleja y complicada y no pareciera que vamos a tener alivio alguno. Tenemos también que los tanqueros iraníes regresan a su país después de descargar combustible en Venezuela, esto lo informa su noticiero, y en una información reciente que nos daba eh, Francisco Monaldi, eh, tenemos que Irán afirma, esta información viene desde Dubái por Reuters y Irán afirma que ya está listo para continuar con más envíos de combustible a Venezuela. Es bueno eh, precisar que no se sabe cómo se canceló. Maduro solo dijo por esto pagamos, eh, con esto pagamos en, en dólares a Irán y por lo tanto tenemos que cobrar la gasolina, más no especificó de dónde salieron esos dólares, cuántos fueron, cómo, cómo, cómo fue toda esta situación. Y eh, es lo que tenemos por ahora. En otra información, antes de cerrar las eh, noticias de Venezuela, Beatriz Adrián denuncia en, en un tuit reciente, denuncian que Yosnar Baduel el hijo del general Baduel que capturaron en la operación Gedeón, ha ingresado cuatro veces al hospitalito militar por asfixia que se habría generado por presuntas torturas con agua. En Twitter su familia está pidiendo fe de vida, pues no han podido verlo. Esto sin duda es, es grave. El reloj indica en este momento las 7 y 16 minutos de la mañana.
1: Noticias de
0: Latinoamérica. América Latina supera el millón de casos de COVID-19, la mitad de ellos en Brasil. Hablando de Brasil, partidarios y detractores de Bolsonaro se enfrentan en medio de la pandemia. Grupos partidarios y detractores del presidente brasileño se enfrentaron ayer domingo en violentos disturbios que mezclaron las crisis política y sanitaria que vive Brasil. Brasil. Los incidentes más graves ocurrieron en la avenida Paulista, en el corazón de Sao Paulo, donde el bolsonarismo exigió el cierre del parlamento y la Corte Suprema y una intervención militar, nada menos. Pero se encontró con un numeroso grupo que había convocado una protesta en defensa de la democracia. México supera a China en contagios de coronavirus, el gobierno de México registró 84.627 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, de acuerdo a los datos difundidos por el subsecretario de Salud. Eh, con esta cifra, México supera a China, que cuenta con 84.119 contagios, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. En El Salvador, el problema es el tiempo. La tormenta amanda... Dejó ayer domingo 14 muertos, viviendas destruidas o inundadas y cortes de electricidad en El Salvador, donde el gobierno decretó el estado de emergencia antes de perder fuerza la tormenta al entrar en Guatemala, donde también causó estragos. La presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, anunció la destitución del ministro de Minería de su país, Fernando Vázquez, tras sus expresiones racistas al haber afirmado que no tiene los requisitos físicos para pertenecer al movimiento, al socialismo, al partido más, porque él es blanco. Como presidenta, he decidido la destitución del ministro Vázquez por sus expresiones racistas. En este gobierno no se acepta corrupción ni discriminación alguna. Bolivia es una familia donde todos somos iguales, dijo la presidenta Áñez en su cuenta de Twitter. El ex ministro Vázquez se disculpó, pero... Ya un poco tarde. Chile ya pasó los mil muertos por coronavirus y rosa los 100 mil contagios. El país vio crecer sus números de afectados por la pandemia de forma exponencial las últimas dos semanas. Santiago de Chile concentra el 80% de los casos y tiene ocupadas el 96% de las camas de terapia intensiva. Hay una polémica abierta. ¿Quiénes endeudaron a la Argentina? El equipo financiero a cargo de autorizar ese pago, aún recuerda el momento, debían ponerle su firma a un desembolso del Estado por casi 7 mil millones de dólares. Eso ocurrió en abril del 2017 en plena gestión de Mauricio Macri y fue la erogación más grande que se recuerde de la tesorería argentina. El dato menos conocido es que se usó para cancelar una deuda contraída en las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner incluida una parte de los bonos empleados para pagarle a la española Repsol por la estatización de YPF. Curiosidades de la continuidad estatal, una de las medidas más aplaudidas en la gestión anterior, fue afrontada bajo la administración de Cambiemos. Y ya que estamos en la Argentina, el Clarín en Buenos Aires titula en esta mañana Aerolíneas suspende Aerolíneas Argentinas suspende a unos 8.000 empleados y define un recorte en sus salarios. Estas son las consecuencias de la pandemia. Y eh, en el financiero en Ciudad de México nos dicen que la popularidad del señor López Obrador ha caído 8 puntos, eh, pero sigue siendo altísima, 60% de aprobación. Son las 7 y 20 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda del día de hoy la vamos a eh, comenzar en la ciudad de Caracas, conversando con el economista experto especializado en petróleo, Luis Oliveros, a propósito del aumento de la gasolina ¿Qué implica esto. Eh, para eh, Venezuela, para nuestro país, en líneas generales. De Caracas vamos a ir a Miami para conversar con eh, Frank Mora, quien es profesor de política y relaciones internacionales en FIU. Y él fue subsecretario adjunto para el hemisferio occidental en el Pentágono del 2009 al 2013. Vamos a hablar del de caso Floyd, pero... Hay varios temas para abordar en esto. El hermano de George Floyd habló con el presidente Donald Trump, pero dijo al terminar, no me dio la oportunidad de hablar, fue muy difícil, solo hablaba él. Trump enfureció a los críticos al plantear la posibilidad del uso de armas en una revuelta en Minneapolis. Cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos, tuiteó Donald Trump. Ha sido muy criticado Donald Trump en estos momentos de perturbación y disturbios. La situación no es nada fácil, vamos a abordar algunos aspectos con el profesor Frank Mora. De Miami vamos a regresar a Caracas para conversar con el politólogo John Magdaleno para abordar el tema de la situación política en el país y cómo puede cambiar, o no eventualmente, el problema de la gasolina, ese cuadro, ese panorama político. De allí vamos a regresar a Miami, vamos a estar por lo visto en un ping-pong. Vamos a conversar con Jimena Tavele, ella es periodista del Nuevo Herald. Eh, Miami está en toque de queda, pero ayer ocurrió algo eh, particular y es que los policías de Coral Gables pusieron una rodilla en tierra. Recordemos que a, a George Floyd le asesinan el policía cuando coloca su rodilla sobre su, su nunca su cuello y así es como le matan ¿no? let me breathe o i can't breathe era lo que decía él pues los policías de coral gables ante una ma manifestación de protesta cuando la, la manifestación pensaba que les iban a reprimir no se quedaron tranquilos y se arrodillaron pusieron la, una rodilla en tierra en esto no era un en este, y en esta oportunidad no era un gesto de agresión sino era un gesto de humildad, como de pedir perdón, hermosísimo e insólito en un momento en que el país está arrasado por la violencia. Luego vamos a ir hasta el oeste de la nación, vamos a ir a San Diego para conversar con Emiliana Molina, California sacudida como buena parte de Estados Unidos por eh, disturbios, saqueos, protestas, y vamos a ocuparnos puntualmente de lo que ha ocurrido en california específicamente en los ángeles y vamos a cerrar en madrid donde vamos a conversar con dani montero periodista de mediaset a propósito de la situación española ingreso mínimo vital en españa requisitos y cómo solicitarlo el gobierno ha aprobado en un consejo de ministros extraordinario esta ayuda que beneficiará a casi un millón de hogares desde madrid esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy, lunes primero de junio del año 2020. Y el reloj nos indica que ya son las 7 y 24 minutos de la mañana. El editorial
1: con César Miguel Rondón.
0: De repente se incendió el país. De repente, una, un país que estaba bajo... el la crisis impuesta por la pandemia del coronavirus, sus consecuencias eh, en la economía, el dilema de se abre o no se abre la nación para retomar el ritmo económico, se contagian o no se contagian. Cuando ya son más de 100.000 los muertos por la pandemia, un nuevo elemento literalmente incendia el país. Un policía en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, asesina a un afroamericano. El afroamericano aparentemente trataba de comprar algo con un billete falso en una tienda. El video del asesinato uh, se volvió viral, ha recorrido el mundo y bastó eso para que viniesen todo tipo de manifestaciones en importantes ciudades de Estados Unidos. En un principio manifestaciones de protesta y estas protestas terminan en actos de saqueos, sabotajes, violencia extrema. De repente hay que distinguir entre la protesta en sí y el uso posterior que algún grupo muy pequeño evidentemente hace de esas protestas. El presidente Trump fue muy criticado ayer en el New York Times porque en momentos como este hay que llamar a la conciliación y a la unión nacional y él ha hecho exactamente lo contrario. Siempre pugnas, eh, ha arremetido contra gobernadores y alcaldes demócratas que consideran no son, no han sido lo suficientemente fuertes para solucionar el problema, empezando por la alcaldesa de Washington, a quien le ha arremetido duramente y recordemos que las manifestaciones le llegaron hasta las puertas de la Casa Blanca. Lo peligroso es que esto no parece amainar, todo lo contrario. Y es todavía un momento muy difícil para sacar eh, consecuencias, no olvidemos, de paso que todo esto ocurre en año electoral. Veremos, apenas estamos comenzando el sexto mes del año, un año que nos ha tenido hasta ahora confinados, encerrados, sin embargo no ha dejado de pasar de todo. Y a esta hora, a las 7 y 32, escuchemos el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días César Miguel, hoy lunes primero de junio amanecemos con más de 6.185.000 millones mil casos de coronavirus que dejan más de 372.300 mil muertos en todo el mundo. En Estados Unidos tenemos más de un millón mil casos que dejan más de 104.000 mil muertos y en Florida 56.100 mil casos que dejan un total de 2.534 mil fallecidos.
0: Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM. 7 y 33 minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Le damos un vistazo a algunas de las primeras páginas de los diarios en Estados Unidos y esto nos da ya una idea del estado de tensión que se está viviendo the wall street journal anger unrest swept across US rabia descontento arrasan a lo largo de los Estados Unidos la guardia nacional amplía su presencia y los toques de queda se expanden cuando continúan los enfrentamientos y las protestas luego del asesinato de Floyd. El Washington, eh, perdón, ya que estábamos en Nueva York, sigamos con The New York Times, eh, de nuevo por segundo día consecutivo titulan a todo lo ancho de la primera página, la crisis eh, se expande, la crisis eh, de las ciudades gemelas, gemelas se expanden y crece la rabia que convulsiona a los Estados Unidos, el, 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 la evaluación de algunos videos de las protestas, eh, evidencian eh, por, tácticas policiales muy, muy agresivas, y dice acá, un trabajo en la primera página, hay dos plagas en paralelo, arrasando con Estados Unidos, el coronavirus, ...y la plaga de los policías... ...que matan a los hombres negros... ...y a las mujeres... ...vaya manera de ver esto... ...esto lo estoy leyendo en... ...The New York Times... Eh, ...el Los Angeles Times... ...saqueadores... Eh, ...arrasan... A, ...a lo largo de la región... ...y los... ...los, los manifestantes pacíficos... ...se enfrentan a la policía y al toque de queda para que continuar divulgando su mensaje el houston chronicle eh, la ciudad le rinde tributo a la memoria de floyd pero permanece el descontento en la ciudad de, de houston y tenemos una información de univisión que nos llama la atención durante las protestas del pasado viernes trump fue llevado de urgencia al búnker de la casa blanca también hubo protestas frente a la Casa Blanca y por lo visto fueron de tal dimensión que el, el servicio secreto decidió que era más prudente refugiar a, a Donald Trump en el búnker de la Casa Presidencial. Eh, han criticado a Trump que ha, permaneció muy callado durante el fin de semana para sus estándares, ¿no? en un momento en que debía hablar pero ha sido muy criticado, como ya comentábamos en la nota editorial, por el manejo que él ha tenido eh, durante la crisis. Miami, el día sábado, vivió mucha violencia, especialmente en la zona de Bayside, y en el día de ayer se dio algo increíble, los policías se arrodillan ante los manifestantes. Un impactante suceso ocurrió el domingo en Miami, cuando los policías se arrodillaron frente a los manifestantes en solidaridad con su causa. La Asociación de Jefes de Policía de Miami la localidad de Coral Gables se solidarizó con los sujetos que se manifestaban por la brutalidad policial. Incluso oraron juntos por el descanso de George Floyd. Eh, según eh, reseña periodística, la protesta pacífica con carteles de «Black Lives Matter», «Stop Police Brutality», eh, tuvo un final feliz incluso en algunas fotografías se observaron abrazos entre los policías y los manifestantes pero esto fue un hecho aislado, extraño mientras el gobernador Ron DeSantis en el estado de Florida despliega 400 reservistas para hacer frente a las protestas Coral Gables es una ciudad muy distinta en Miami a Miami propiamente donde el día sábado en la noche habían arrasado como comentábamos en Bayside eh, algo insólito ocurrió en Minnesota. Un individuo a bordo de un camión inmenso, un tanquero, eh, enfiló en una autopista contra los manifestantes. Afortunadamente frenó justo antes de llegar a la multitud y aparentemente no salió nadie eh, herido. Eh, por otra parte tenemos acá... Eh, la información del toque de queda que continúa en la ciudad de Miami. Texas declara desastre por protestas, más estados ya se van sumando al toque de queda. Eh, y aquí reproducen en esta nota de la Voz de América el tuit del presidente Trump. Felicitaciones a nuestra Guardia Nacional por el gran trabajo que hicieron inmediatamente al llegar a Minneapolis, en Minnesota, anoche. La Antifa eh, está liderada por anarquistas, entre otros. Eh, debemos apagarla rápidamente. Si hubieran actuado, si el mayor, el alcalde de la ciudad hubiese actuado desde la primera noche como debió, no hubiese habido ningún problema. Y esta es pues la, la situación que, que tenemos cuando comienza la semana. ...y la atención permanece en el ambiente. El reloj indica en este momento... ...las 7 y 39 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: A ver, comenzamos por Grecia. Grecia abre los hoteles... ...que operan durante todo el año... Grecia dio hoy un nuevo paso hacia la normalidad tras la crisis del coronavirus con la reapertura de los hoteles que operan todo el año, a los que le seguirán los de temporada a partir del 15 de junio. Además de los citados hoteles, abren los campines en los que constituye lo que constituye un primer ensayo en la acogida de turistas extranjeros a partir del próximo primero de julio. Francia envidia el éxito alemán en la gestión de la pandemia. París valora el apoyo de Merkel al plan de recuperación europeo. La imagen del Airbus A400 de la Luftwaffe aterrizando en Estrasburgo a finales de marzo para llevarse a hospitales alemanes a pacientes de la COVID-19 fue ilustrativa de la cooperación europea. Francia, que vio desbordadas sus UCIs, ha agradecido repetidamente la ayuda del vecino. Pero a la vez este socorro alemán simboliza el duro golpe a la autoestima francesa que ha supuesto la pandemia. Berlín ha sabido gestionar mucho mejor que París la crisis sanitaria. Alemania ha registrado 10 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Al otro lado del Rin la mortalidad ha sido cuatro veces superior. Las negociaciones post-Brexit en un momento decisivo y delicado, sin avances desde hace tres meses, los británicos y los europeos parecen haber entrado en una vía muerta en el momento de abordar el martes, en un clima de creciente tensión, una cuarta ronda de negociaciones que es crucial para definir su relación post-Brexit. Esta semana de negociaciones precederá a una conferencia de alto nivel en la que se hará un balance de la situación y que los británicos han convertido en fecha límite para seguir discutiendo o no. Italia cerrará sus fronteras a los países que hagan lo mismo con los italianos. Italia, que el próximo miércoles abrirá sus fronteras internacionales, ha advertido de que no lo hará para aquellos países que impongan restricciones de entrada a los ciudadanos italianos, y esto por el principio de reciprocidad. Creemos en el espíritu europeo, pero estamos listos para cerrar las fronteras de aquellos que no nos respetan, dijo el ministro de Exteriores Luigi Di Maio. Yendo ahora hacia el Medio Oriente, la explanada de las mezquitas de Jerusalén reabre tras diez semanas infieles. con fieles portando mascarillas y cintas de demarcación en el piso. La explanada de las mezquitas abrió uh, ayer domingo tras dos meses de cierre a causa del coronavirus al día siguiente de la muerte de un palestino que ha suscitado una viva emoción. No se informó de ningún incidente grave, pero ocho residentes árabes fueron detenidos por haber perturbado la visita organizada por un centenar de judíos, según la policía israelí. Es inútil negociar con Estados Unidos, dice el presidente del parlamento iraní. Negociar con Estados Unidos es inútil, dijo el nuevo presidente del parlamento de Irán, Mohammad Bajer Halibaf. ...en su primer discurso oficial en la Cámara... ...donde los conservadores disponen de una amplia mayoría. Además, se eh, refirió al caso... ...en Estados Unidos de George Floyd... Eh, ...cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo... ...y provocaron cólera y disturbios... ...en varias ciudades del país y protestas en el exterior. Eh, esta información la leo del diario de las Américas en Miami... ...empresas estadounidenses quieren irse de China. El COVID-19... Ha sacado a relucir el temor y las dudas de muchos inversionistas antes de radicarse en China y ha confirmado los presentimientos, el alto riesgo. El incremento de férreas medidas de control y represión en Hong Kong, junto al cúmulo de desaciertos respecto al virus SARS-CoV-2 y sus irreverentes acciones contra países que exigen una investigación del origen de la pandemia, como Estados Unidos, Francia, Japón, Italia, Gran Bretaña y Australia, entre muchos otros, podrían hacer retroceder el poder de China, varias décadas atrás, cuando comenzaba a tejer su nueva imagen en el horizonte sociopolítico occidental, apuntalada sobre una economía que apenas cubría las necesidades de su población. Sigando, siguiendo en China, un científico está 99% seguro de que su vacuna contra el coronavirus será un éxito. La compañía de biotecnología en la que trabaja Luo Baishan eh, construye una planta para producir en masa y entregar 100 millones de dosis en todo el mundo. La compañía se llama Sinovac y está seguro el científico Luo Baishan, 99% seguro de que la vacuna contra el coronavirus será exitosa. La vacuna contra. El coronavirus en la que trabaja la firma fue denominada CoronaVac y explican que ya demostró su eficacia en monos. Actualmente se encuentra en ensayos de etapa 2 con la participación de más de mil voluntarios. Y yendo al punto espinoso de Hong Kong, China promete un contraataque a Estados Unidos tras los anuncios de Donald Trump eh, sobre Hong Kong. China prometió hoy lunes a Estados Unidos responder tras los anuncios de Trump que quiere limitar la entrada de ciudadanos chinos a su país e imponer sanciones comerciales a Hong Kong. Toda declaración o acción que perjudique los intereses de China se con encontrará con un firme contraataque, dijo Zhao Lijian, portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores. Y los colegios vuelven a abrir en Corea del Norte dos meses después de haber sido cerrados como medida de precaución contra el nuevo coronavirus. ...según ha informado hoy la prensa norcoreana. El Cerramos con la información en España. Sánchez da a las autonomías todo el control de la fase 3. El presidente asegura que el estado de alarma terminará el 21 de junio... ...y se recuperará la libre circulación. Esto en el gran titular del país, donde la fotografía más desplegada nos muestra el encuentro de los astronautas en taxi a la estación espacial internacional la crew dragon la primera nave privada empleada por la nasa para enviar astronautas a la estación espacial internacional se acopló ayer a su lugar de destino tras un viaje de 19 horas y en la fotografía están los astronautas recién llegados eh, douglas Hurley y Robert benken Acompañado de los otros tres, eh, dos rusos y un norteamericano que los aguardaban allí en la estación internacional. El reloj indica 7 y 50 minutos de la mañana. Acá en Día a Día desde Miami para el mundo. Vamos ahora a la ciudad de Caracas donde está el economista especializado en asuntos petroleros Luis Oliveros. Luis, muy buenos días. Hola buenos días. Luis, a ver, eh, nos llegan informes desde Caracas largas colas para poner gasolina a estos nuevos precios que ha impuesto el régimen se va a pagar en dólares hay una discriminación muy clara algunos que tengan carnet de la patria tienen subsidio los que no tengan carnet de la patria pueden pagar en la bomba con petros o con dólares me gustaría ver al primero que va a pagar en petros en una bomba pero a precios internacionales esto eh, visto tratando de verlo tomando algo de distancia es la distopía más fuerte insólita que hubiese podido imaginar cualquier venezolano eh, dos décadas atrás una década atrás ¿qué ha ocurrido Luis?
3: Bueno César eh, ha ocurrido el eh...
4: Primero, la introducción es el colapso de la industria petrolera, la destrucción de nuestra industria petrolera, el, el deterioro sin precedentes del sistema refinador en Venezuela, y luego eh, ocurre eh, la escasez de combustibles tal vez más grande en la historia de Venezuela. No tiene nada que ver ni de profundidad ni de tiempo con lo que ocurrió con, con, eh, con el paro petrolero. Lo de hoy, lo que hemos vivido en los últimos meses, obviamente eh, tapado un poco con el tema de la pandemia, es que no se conseguía el combustible en Venezuela. Ahora, como tú bien lo explicaste, eh, ahora vamos a una siguiente etapa de este tema del combustible en Venezuela. Llama poderosamente la atención que mientras en todo el mundo están nadando combustible en Venezuela, la gran pregunta hoy es, ¿vamos a poder tener combustible consistentemente en los próximos días o solamente esto va a ser de estos primeros cinco días que uh -huh. se supone que va a haber una flexibilización de la pandemia, ¿no? de la uh -huh. cuarentena? Yo creo que la primera pregunta que nos hacemos todos es esa. Es a mí, por ejemplo, me, me tocaría poner combustible el viernes. Eh, oye, eh, la pregunta que yo me hacía ayer es ¿llegará eh, eh, la oferta de combustible para el viernes? Porque recordemos... A pesar de que eh, el consumo de combustible en Venezuela ha caído considerablemente de los 300.000 barriles de gasolina que alguna vez consumimos en el pico de, de, de lo que era el boom petrolero, eh, ahorita deberían ser 100, 120.000 como mucho diario. Pero es que buena parte de la población tiene varios meses que no se abastece de combustible y buena parte de la población va a salir corriendo a tratar de, con, de abastecerse en estos próximos días. Entonces mira, eh, y otra de las cosas, yo a una persona no critico que estemos pagando por los combustibles, yo creo que es una deuda que tenía el gobierno de hace por lo menos quince, veinte años, en Venezuela ese es un tema tabú, pero ese es un tema que había que re revisarlo, y más allá de politizarlo, no se puede no se puede utilizar el populismo para ello, en Venezuela nos regalaban la gasolina, y en Venezuela hemos aprendido que lo, que, lo regalado al final nos sale muy caro, no solamente la gasolina, el cable, el internet, la luz, el teléfono, el agua, sino que lo, lo que bien tú dijiste al final, ahora eh, eh, la salida de este subsidio, la salida de, de estas distorsiones, pareciera que son más distorsiones. Vamos a tener eh, para los que tienen carne de la patria cinco mil bolívares el litro, para los que no tienen carne de la patria 0,5 dólares el litro. En estos primeros 90 días es un periodo de prueba, no necesariamente te lo van a pedir pero ciertamente esas distorsiones lo que van a hacer es más corrupción, cualquier cantidad de incentivos a que el problema y la distorsión del combustible continúen, porque el diferencial de precios es tan grande, es tan grande, por ejemplo, yo, yo yo, como persona natural voy a tener un cupo de 120 litros al mes, pero una persona que tenga un taxi o un autobús no tiene límite, no tiene cupo, y puede poner gasolina cuando quiera y en el monto que quiera y esa persona tal vez se va a dar cuenta que bachatear en Venezuela es arbitrar esa gasolina, revender esa gasolina, uh
0: -huh. le,
4: va a hacer, le va a resultar mucho más rentable que dedicarse a manejar un autobús o a dedicarse a manejar un taxi donde tiene cualquier cantidad de riesgo. aquí si pone la gasolina, va y la revende. Así no se acaban los subsidios en ninguna parte del mundo, muy por el contrario, ciertamente uno empieza poco a poco, pero sí haber distorsiones, porque tú, cuando quitas el subsidio, lo que estás tratando es de acabar con las distorsiones que te creó el subsidio en tu economía.
0: Luis, este, ¿cómo va a funcionar ese bachaqueo que ya todos están temiendo? Me llama la atención una, un título en el Nacional, alertan de un cadivio energético con el nuevo aumento de la gasolina.
4: Sí, es que ahí antes era con las carpetas, ahora va a ser con el carnet de la patria. ¿no? Este, uh -huh. mira, es sencillo, una persona, la persona que tiene, eh, las personas que tenemos 120 litros al mes, o ahorramos muy bien ese consumo, o no sacamos mucho al carro, porque aunque 120 litros luce mucho, en una ciudad como Caracas, donde habían colas, donde tal vez la gente que vive en, en, en el latillo, o la gente que vive en los teques, y que tiene que bajar a carácter de sus 120 litros al mes en poco en el mes. Y esa persona va a tener que, en algún momento del mes, si tiene una actividad económica más o menos normal, va a tener que empezar a pensar en colocar... El, el, el litro 121 lo va a tener que pagar a 0,5 a, a dólares, a, a medio dólar. Sí, Pero fíjate. Pero ese, ese taxista... Ajá.
0: No, no, vas a completar la idea, por favor. Ese taxista, va, como decía, va, va a preferir... ¿Va a chaquear gasolina a, a estar boleteando el carro, no?
4: Ella sí, y, es, y esa persona, en vez, o sea, se lo puede colocar 120, a, a, un, a un quarter o a 0.30 dólares el litro para hacerse competitivo, y le puede llevar hasta la gasolina a la casa a las personas que necesitan comprar a 0.50. La idea del combustible, sí, la idea de quitar el subsidio, es eliminar distorsiones y que el Estado reciba ingresos. Entonces, aquí la primera pregunta es, bueno, ¿cuál distorsión estás eliminando si dejaste en 5.000 dólares al litro? O sea, lo siguen regalando 5.000 bolívares, sabemos que no es nada. Un dólar que está en 200.000, 5.000 dólares al litro no es nada. No va a poder echar un carro normal con un dólar y medio, va a poder llenar su tanque de gasolina. Pero aquí es, primero, eh, eh, mira, ¿cómo es eso de que, de que esas diferencias de precio y segundo Bueno, vamos a tener 200 estaciones de servicio supuestamente con premio, con un servicio premium, de vas a poder poner gasolina cuando quieras a 0,50 dólares el litro. Bueno, mira, eh, yo siempre, y tú, y tú lo sabes muy bien porque hemos hablado mucho, uno siempre ha estado abierto a la entrada de los, del sector privado en, en la economía y sobre todo el sector petrolero, que es necesario, es imprescindible. Pero, eh, ¿cómo fue esa entrada de los privados? O sea, hubo, hubo una licitación pública. Eh, hay transparencia en ese, en, en ese proceso de donde escogieron a 200 privados para que manejaran esta, estas estaciones de servicio. Ok, eh, ¿los van a dejar importar la gasolina? ¿O ellos van a comprar de la gasolina este, subsidiada y la van a vender a 0.50? Esas son preguntas normales de rendición de cuenta en cualquier parte del mundo donde sabemos que en Venezuela eso no va a existir. E insisto, yo no estoy criticando que los privados entren al para la actividad, no, para nada, que bueno que los privados estén entrando y que, que entren más, pero que entren con transparencia, con rendición de cuentas y con igualdad de condiciones para todos.
0: La última pregunta, muy breve, porque ya se nos acabó el tiempo, la is, eh, viene del comentario que hiciste. Yo tengo que poner gasolina el viernes y habrá gasolina para el viernes. Eh, el presidente eh, este Maduro dijo... Eh, pagamos en dólares por la gasolina y por lo tanto tenemos que cobrarla. Eh, mas no sabemos cuánto fue que se pagó ni cómo se pagó. Aunque Irán dice estar dispuesto a seguir enviando cargueros, ¿no? ¿Hasta cuánto?
4: Bueno, para Irán, para Irán es un excelente negocio. Este, Maduro equivoca el mensaje cuando dice como la pagamos, hay que pagarla la, la hemos pagado siempre porque ha salido siempre las gasolinerías de Venezuela y hay que pagarla siempre, ahí tienes un error ideológico que te implica que ella no creen en lo que están haciendo, pero te voy a responder como me dijo mi esposa ayer mi esposa ayer me dijo a ella también le toca echar el viernes y dijo yo el lunes o el martes salgo a estas gasolinerías o estas estaciones de servicio premium y pagar en
0: dólares porque ella no tiene carnet de la patria, y yo voy a... Y no va a... Se cayó, pero ya sabíamos el final. Y no va a sacarse el carnet de la patria. Ay, qué broma. Bueno, era Luis Oliveros, economista eh, especializado en el tema petrolero. Cuando abrimos las primeras páginas de buena parte de la prensa en los Estados Unidos... Hay palabras que se repiten. Unrest, rampage, eh, anger. Anger, unrest, sweep across the U.S., por ejemplo. La rabia y el descontento eh, arrasan en, a lo largo de los Estados Unidos, según el gran titular de The Wall Street Journal. Me llama la atención que... Eh, el Washington Post y el The New York Times coinciden en, en una perspectiva. Por ejemplo, el titular del Washington Post más dramático imposible: Estados Unidos al precipicio ante el precipicio cuando se intensifican las protestas, las manifestaciones. Los eh, negros americanos lamentan la caída la caída en los dos virus, los cuales son estos virus pues el virus de la pandemia y el virus que supone los policías blancos contra los policías negros. The New York Times asume también este criterio y a todo lo ancho de su primera página nos dice la crisis Twin Crisis y el surgimiento de la rabia convulsionan en Estados Unidos. Twin Crisis entienden ellos lo siguiente hay eh, plagas paralelas avanzando en Estados Unidos. El coronavirus y los asesinatos eh, de hombres negros, de hombres y mujeres negros por policías. No acotan que son policías blancos, pero creo que es lo que está allí manifiesto. ¿Qué le ha pasado a Estados Unidos en estos últimos días, luego del asesinato de eh, Floyd allá en Minneapolis? Abordemos el tema con el profesor Frank Mora. Eh, quien es profesor de Política y Relaciones Internacionales en FIU en Miami. Frank, muy buenos días. Muy buenos días, uh, César Miguel. Gracias por atendernos. A tu entender, desde el punto de vista académico, como estudioso de estos asuntos, ¿qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos en estos últimos días? Ya Estados Unidos venía de una situación muy muy peculiar nada normal con el confinamiento y la crisis económica pero ahora hay que agregarle este otro elemento que por lo visto se está yendo de las manos ¿qué nos puedes decir, por favor? Bueno, en realidad es, 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 es como una convergencia de crisis ¿no? eh, uh -huh.
3: que se han presentado en este momento el caso de George Lloyd no es un caso eh, César Miguel aislado uh -huh sino es el último ejemplo de una serie de, de incidentes que ya llevan muchos años, de esta represión, esta injusticia, eh, esta desigualdad en el trato de afroamericanos aquí por la policía. Y se dispara la, la frustración en un contexto de crisis. También, eh, como dijo uno de los fundadores de nuestra república, que aquí en Estados Unidos es San Miguel, el, 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 el racismo es nuestro nuestro eh, pecado original, dijo él. ¿no? Es, es, es un tema que seguimos luchando para tratar de resolver. Hemos obviamente avanzado mucho, pero vemos que en la desigualdad, en aquellos que han afectado por la pandemia, el caso de la represión de la policía, todos en estos casos los afroamericanos y lamentablemente también los latinos están sufriendo desproporcionalmente. Y finalmente, porque hay, esto podemos hablar horas y horas, César Miguel, hay una falta de liderazgo eh, impresionante en este momento de varias crisis. Eh, el, lamentablemente el, el presidente de Estados Unidos en vez de tratar de unir al, al país con, a través de un discurso, a través de su tweet, etcétera, de tratar de sanar en un momento como este oír al presidente con un mensaje de unificación y de, y de tratar de, de, de esperanza el presidente hace lo opuesto eh, divide, eh, eh, trata de polarizar más trata de eh, poner leña en el fuego de la, de, la, de la frustración que ya existe en el país. Al contrario, tú ves, por ejemplo, la alcaldesa de Atlanta que, que supo eh, expresar eh, empatía, que supo hablar fuerte porque la violencia no es aceptable y ella fue muy clara en esto, pero también se acompañó sintió o siente la frustración que siente el pueblo. Y en Atlanta en los últimos dos días no hemos visto la violencia, no hemos visto las manifestaciones, pero no hemos visto la violencia que no hemos visto. Y eso es demostración de liderazgo por la alcaldesa. Pero lamentablemente a nivel nacional, a nivel de la Casa Blanca, el presidente se esconde en la Casa Blanca, tuitea cosas que no ayudan, que son más bien contraproducentes, y lo que hace falta es un presidente que pueda hablar o ir al, al, al pueblo, pero también hablarle al pueblo de cómo ir y avanzar en esta en esta serie de crisis
0: que tenemos. A ver, hablando de la violencia, eh, muchos eh, parece ser que hay una distinción muy clara entre las manifestaciones la, y las protestas y luego el desborde de violencia que ha venido. Eh, el presidente Trump lo ha insinuado y algunos... Otras personas, no precisamente seguidores de Trump, lo han observado también. Pareciera que son grupos muy pequeños los que luego llevan adelante eh, este proceso de vandalismo, saqueos, incendios, en fin. ¿Qué nos dices al respecto, por favor, Frank?
3: No, tienes toda la razón, César Miguel. Eh, en estos casos, y ya lo hemos visto no solo en Estados Unidos, por ejemplo en octubre, septiembre se también recuerda sin las protestas en Ecuador y Chile que eran protestas justificadas legítimas pero se infiltraron estos elementos pequeños que querían aprovechar el momento para crear más caos más desorden eh, el saqueo en sí no es, eh, no es no se trata de robar solamente sino de realmente de crear de profundizar la crisis y, y eso no es aceptable, yo creo que eso hay que pararlo, hay que reprimirlo. Eh, de una manera, el problema es que no es fácil para la policía, porque a veces esta gente se vuelven y se cubren dentro de estas protestas legítimas, pero de todos modos hay que expresar que esto es inaceptable, hay que perseguir a estos este individuos, eh, hay que entender bien quiénes son y, y, y por qué lo están haciendo. Eh, y eso requiere un poco de tiempo, requiere un poco de inteligencia, eh, o sea, yo para mí yo creo que hay que separar claramente y decir, saqueos de aquellos individuos, aunque sean cuatro, cinco, seis, y ponerlos en la cárcel. Eh, pero aquellos que están protestando y expresando su primera derecho bajo la primera enmienda, su frustración, su indignación con la injusticia, eso es importante, eso es parte de la democracia, eso se debe permitir y más que nada reconocer para poderle avanzar y solucionar el problema.
0: Ahora, ¿cómo se va a solucionar el problema? Porque, eh, por un lado, como subrayabas la actitud del presidente Trump, que además ha aprovechado para... Eh, e insistir en, en, el, en, en las diferencias políticas partidistas, acusa de cobardes, de flojos, de débiles... ...a los gobernadores y alcaldes del Partido Demócrata en el manejo de la crisis. Eh, decías, esto no ayuda a, a superar el conflicto. Y la situación, pues por lo visto cada vez son más las ciudades con toque de queda... ...en Estados Unidos y los llamados a la Guardia Nacional... Eh, ¿A dónde puede derivar esto y cuál sería la manera de superarlo, si es posible?
3: Yo creo que se ha a superar, eh, yo, yo lo que espero que no, no, no tome mucho tiempo. Eh, vuelvo a repetir, porque es, creo que es importante, César Miguel, que liderazgo, eh, empatía aquí y, y, y explicar, no solo oír, es importante oír, sino también decir, muy bien, vamos a avanzar en esta dirección, y ofrecerle a esa comunidad la respuesta ¿no? La, de cómo superar esta crisis. Eh, y, y eso hay, hay que tener cuidado, ¿no? Pero yo repito, y vale la pena, en vez de eh, tuitear y de polarizar y politizar el drama, a lo que han hecho algunos alcaldes es salir a la calle. Uh -huh. Los jefes de policía se han salido a la calle con los manifestantes hablar con ellos, oírlos, explicarles que esto es contraproducente. Eh, lo hizo el vicepresidente de ayer también, salió a la calle a hablar con el pueblo, demostrar que realmente los líderes le interesan y están también preocupados por la crisis. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso yo creo que es demostrar que, que, que eso, no, eso no son palabras nada más, no es solo discurso, sino que vamos vamos a ir de los dichos a los hechos. Y este es el plan, esto es lo que vamos a hacer para resolver la injusticia, la desigualdad, el pecado original, como dijo el fundador de, 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 de la República, de cómo ir avanzando y luchando para resolver estos problemas. Porque esto no se trata de una ley, esto no se trata de un presupuesto, sino también es un problema cultural, estructural que tenemos que trabajar. Pero para eso necesitamos líderes que, ve, que no vean esto como una manera de cínicamente manipular y politizar para razones políticas. Eso es, lo, eso es lo peor que puede ocurrir en este momento.
0: Bueno, muchísimas gracias, Fran, por concedernos estos minutos. Ha sido una conversación por demás interesante. Muchas gracias, César. Fran Mora es profesor de Política y Relaciones Internacionales en FIU. Eh, y fue subsecretario adjunto para el hemisferio occidental en el Pentágono entre el 2009 y el 2013. El reloj indica en este momento 8 y 16 minutos de la mañana.
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: En medio de las protestas ocurrió ayer domingo en Miami, en Carl Gables, algo insólito. Luego de la violencia del sábado en la noche, sobre todo en la zona downtown, en Bayside, que obligó al toque de queda, ayer domingo ocurrió que los policías ante los manifestantes se arrodillaron. Pusieron una rodilla en tierra. La imagen eh, no dejaba de ser muy semejante a la imagen del policía de Minneapolis. Que asesinó a George Floyd porque así más o menos estaba la, arrodillado pero en el día de ayer todos los policías que hicieron esto era como una manera muy humilde de pedir perdón o de manifestar solidaridad abordemos este tema con Jimena Tabel, Jimena es periodista del Nuevo Herald en Miami Jimena, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola
5: soy es a
0: a ver, cuéntanos cómo ocurrió esto en Coral Gables en el día de ayer.
5: Eh, bueno, de hecho lo de Coral Gables fue el sábado. Uh -huh. eh, y básicamente se trató, fue una protesta muy pacífica, los manifestantes llevaban pancartas alusivas al, a la brutalidad policial y denunciando la muerte de George Floyd y eh, de una forma para desde escalar el asunto y no y asegurarse que no hubiera violencia, la policía salió y se hincó eh, durante unos cuantos minutos frente a los manifestantes. Y claro, si la, la foto ha sido circulada por muchas redes sociales, igual que similares fotos que, que han ocurrido en protestas eh, a través del país.
0: ¿Pero de quién fue la iniciativa? ¿Qué impacto ocurrió eh, con esto, Jimena?
5: de la policía de Crowley Gables, ellos salieron y, y se encaron y, y claro, los protestantes eh, al, al ver esto, ellos se sienten apoyados y, y ven la solidaridad de las autoridades.
0: Muy bien. ¿Y qué nos dices de la situación en Miami en líneas generales, por favor, con el toque de queda?
5: Eh, bueno, en la ciudad de Miami, eh, ayer hubo una protesta en en por, claro, la muerte del afroamericano George Floyd, otra vez. Eh, el sábado habían arrestado 57 personas que, que habían violado el toque de queda en su mayoría. Eh, ayer no arrestaron a nadie, terminó en calma la noche. Eh, muy bien, la verdad, eh, marcharon de, de, de las afueras del American Airlines a la a la cárcel del condado y luego de vuelta.
0: A ver, y el toque de queda... ¿Por cuánto tiempo más estará vigente, Jimena?
5: No se sabe todavía, no han anunciado, eh, está por por verse. Pero en, en el condado Broward sí estará eh, estará fijo hasta que eh, la ciudad considere que, que se calme la amenaza de los agitadores, dijo el, el, el alcalde.
0: Bueno, muy bien. Jimena, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
5: A ti, César,
0: muchas gracias. Gracias. Jimena Tabel, eh, desde Miami. Ocho y veinte minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. El, la situación de violencia, las protestas se han extendido a todo lo ancho y largo de los Estados Unidos. Los Ángeles Times en la mañana de hoy, luthers rampage across region. Vamos hasta el estado de California, vamos al oeste. En la ciudad de San Diego está la periodista Emiliana Molina. Emiliana, muy buenos días.
6: Muy buenos días, César.
0: Gracias por el madrugonazo al que te hemos obligado, Emiliana. <risa> claro que sí. Emiliana, ¿cuál es la situación allá en California? ¿Qué ha ocurrido en Los Ángeles, San Francisco, San Diego, en las principales ciudades?
6: Bueno, César, como ya sabes, el condado de Los Ángeles está bajo toque de queda nocturno, al igual que al menos 40 ciudades del país, ¿no? Y también se vio la activación de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles, como en otros 15 eh, estados, incluso también en la capital estadounidense, las horas de anoche. Te puedo comentar que aquí la situación en San Diego, por ejemplo, eh, muy similar también a aquella de Los Ángeles, era una de disturbios, ...toda la noche, sirenas constantes de la policía, helicópteros y la presencia en muchas zonas, especialmente en el Condado de Los Ángeles, de la Guardia Nacional para intentar ayudarle a las autoridades a frenar los disturbios, los saqueos, los robos y los daños de fachadas que hemos visto en diferentes ciudades, sobre todo en el epicentro de estas manifestaciones por la muerte de George Floyd en Minneapolis...
0: A ver, Emiliana, y ni siquiera el toque de queda pudo frenar la violencia en, eh, en Los Ángeles. Y, y quiero acompañar esta pregunta con otra. Eh, se ha señalado que hay sectores interesados, Trump dice que son sectores izquierdistas, anarquistas, que están interesados en el caos y de, por ello han fomentado eh, los saqueos y los incendios más allá de las protestas. ¿En Los Ángeles se, se vivió eso? O no
6: eh, Sí se vivió bastante, César, de hecho, las mismas autoridades y el alcalde Eric Garcetti admitió y recordó que la colisión y la ola de protestas que estaban viendo en esta pandemia representan un momento eh, o el momento quizás más fuerte que él ha experimentado como residente de Los Ángeles desde los disturbios que se vivieron en 1992 por la muerte de otro hombre afroamericano que de hecho cobró uh -huh. la vida de 50 personas y dejó al menos 2.000 heridos. Es sin duda un conflicto sin precedentes en décadas en Los Ángeles y alrededor del país. Y no solo eso, sino que la gente se le ha olvidado que estamos también en medio de una pandemia y aún así han salido a manifestarse. De hecho, inicialmente estas protestas empiezan de forma pacífica y horas más tarde es que tornan violentas y funcionarios de California han tachado esto como algunas bandas criminales eh, que son las que están encargadas de estos saqueos y los incendios que hemos visto en imágenes a lo largo de noticieros, y que ha llevado al presidente estadounidense a decir que quiere designar al grupo Antifa como un grupo terrorista.
0: A ver, eh, estaba buscando la información y en efecto fue eh, Rodney King, el, el... El, el caso en Los Ángeles hace ya eh, un par de décadas. Ahora bien, ¿qué nos puedes decir de esta antifa, Emiliana?
6: Pues César, la realidad es que eh, lo que hemos visto durante el día en estas manifestaciones es que normalmente inician a eso de las 10 de la mañana y son unas manifestaciones sumamente pacíficas, decenas de personas en la calle, obviamente olvidando que estamos en medio de una pandemia, y horas más tarde salen algunos manifestantes, en muchas ocasiones vestidos de negro, con cubrebocas, tapados completamente los rostros, y muchas veces sin pancartas. Y esos son los manifestantes que estamos viendo, que están aprovechándose de esta situación, llevando a cabo saqueos, eh, entrando en muchas ocasiones a robar, como lo hicieron en la tienda de Apple, una tienda emblemática en la capital estadounidense. Y la realidad eh, es que los mismos demócratas y republicanos han criticado estos hechos violentos como actos vandálicos de parte de una extrema izquierda. Eh, ahora, de aquí a llevar la situación a tacharlos ya como un grupo terrorista, no sé, porque en muchas ocasiones eh, administraciones aquí en la Unión Americana se han demorado años en designar a grupos terroristas, de hecho como sí. lo hicieron con las FARC, entre otros grupos que hemos visto en Latinoamérica.
0: Ya, bueno, ¿qué se comenta? ¿Cuánto más puede durar esto? ¿Estaremos ya en esto camino de, de calmarse o no? Emiliana.
6: Pues ya llevamos una semana, César, esto inició el lunes pasado y lo que pasa es que se ha convertido en una causa mucho más grande y no solo eh, la muerte de George Floyd, los afroamericanos están estresados, desilusionados con el sistema estructural en el departamento de policías alrededor de la Unión Americana, porque según estudios eh, de la Universidad de Rutgers, uno de cada mil hombres y niños negros en Estados Unidos puede esperar morir a manos de la policía. Y no solo eso, sino que para un afroamericano, según este mismo estudio, César, es más fácil ser asesinado por la policía que ganarse la lotería. Claro, por supuesto, es muy Dios. difícil ganarse la lotería en Estados Unidos, pero uh -huh. es una cifra alarmante. Son casi tres veces más propensos los hombres, y niños blancos, eh, los hombres y niños negros a fallecer en un encuentro con policías que los mismos eh, anglosajones. Entonces claramente esto se ha convertido obviamente en una lucha racial, en una lucha donde vemos que la comunidad afroestadounidense está cansada y necesitan ver que estos policías, que estos uniformados sean condenados de una manera u otra. Porque en ya. múltiples casos en Estados Unidos esto ha ido eh, avanzando sin ningún tipo de consecuencia.
0: Emiliana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
6: con mucho gusto
0: César Emiliana Molina desde la ciudad de San Diego y desde Miami vamos ahora a Madrid donde está Dani Montero periodista de Mediaset Dani muy buenos días, muy buenas tardes para ti ¿Qué tal?
7: Buenos días, ¿cómo
0: están? Dani, eh, por lo visto ya poco a poco España vuelve a la normalidad hoy en el gran titular del país leo que Sánchez da a las autonomías todo el control de la fase 3 asegura que el estado de alarma terminará el 21 de junio y se recuperará la libre circulación. ¿Es así?
7: Bueno, así es. Además, para quien no conozca un poco la organización de esta España de las autonomías, sabéis que muchas de las competencias más importantes como pueda ser la sanidad y la educación están transferidas a las comunidades autónomas en esta pandemia el Gobierno la retomó eh, y ahora lo que están pidiendo las comunidades autónomas es que esas facultades vuelvan a ser de los gobiernos autonómicos. El día 21 se supone que termina la sexta y última prórroga que ha pedido el Gobierno y la gran pregunta es qué sucederá a partir de ahí, si hay algún rebrote en alguna zona y hay que volver a limitar la circulación de la población.
0: ¿Y hay, han tomado ya previsiones y adelantado algo al respecto?
7: Bueno, se supone que la ley de sanidad de seguridad sanitaria eh, podría servir para, de una forma puntual, eh, bloquear la circulación en alguna de las zonas, pero al ser un derecho fundamental eh, para que se hiciera de nuevo, por ejemplo, en toda la población, tendría que volver a requerirse una situación, un estado de... De emergencia, en un estado de alarma determinado, o hay una segunda opción que sería pedirlo para una comunidad autónoma determinada, pero eso sería no una prórroga, sino una, un nuevo planteamiento de un estado de alarma puntual.
0: Dani, en medio de todo esto está la situación económica española y hemos eh, sabido de este eh, mecanismo del ingreso mínimo vital que pueden solicitar los, los españoles. Eh, ¿En qué condiciones se daría esta apertura? ¿Cómo están los españoles? Eh, los, diríamos, la expresión es los españoles de a pie, el español del común.
7: Bueno, en España hay mucha intranquilidad ahora mismo porque sucede con el, con el mercado laboral. ¿no? Hay que entender que nosotros somos una un país donde el 14, el 17% en función de, las, de los lugares eh, de los ingresos provienen del turismo y estos meses van a ser clave. Eh, nos, los datos dicen que cada vez hay más españoles que nunca se encontraban en esa situación necesitando, por ejemplo, acudir a comedores sociales. Ya no se trata de una ayuda financiera para poder pagar el alquiler, sino simplemente para cumplir las mínimas necesidades vitales. Es verdad que se habla mucho de la, de la aprobación de este ingreso, pero algunas comunidades autónomas ya lo tenían. Prácticamente todas las comunidades autónomas tenían algún tipo de, de ayuda de este tipo lo que viene a hacer el gobierno es complementarlo eh, para que todo sea igual en todo el territorio nacional ¿Es importante? Yo creo que sí, sobre todo porque estamos en una situación en la que eh, muchísima gente evidentemente, por, no por falta de previsión sino porque esto no era previsible para nadie se encuentran situaciones económicas durísimas que de una forma o de otra eh, entre todos los la sociedad tiene que solventar
0: Claro, y todo esto en medio... Político muy, muy tenso, muy caldeado. Vimos el rifirrafe muy fuerte entre eh, Cayetana Álvarez de Toledo en el en Congreso de los Diputados y, y Pablo Iglesias. ¿Cómo ha sido percibido todo esto por la población española?
7: Pues ha sido percibido con un importante cansancio por una cuestión. Yo creo que el ciudadano eh, de a pie, como hablamos eh, este tipo de, de, de debates verbales que no son constructivos le dan bastante igual. Y hay que entender también eh, cómo se está polarizando la política española para entender estos mensajes. Claro, eh, un día en el que eh, la portavoz del Partido Popular llama al padre del vicepresidente terrorista y al día siguiente él hace lo mismo prácticamente diciendo que quieren dar un golpe de Estado con eh, uno de los principales partidos de la oposición que nos presionó no, es Vox, pues claro. Eh, dentro de ese mundo de, de, de declaraciones eh, que son casi barbarismos, cualquier eh, mensaje de, de tranquilidad o de diálogo o de paz eh, tiene un hueco complicado en los, incluso en los medios de comunicación, porque está todo tan crispado que cualquiera que salga diciendo, oye, ¿y por qué no pensamos en el interés general? Posiblemente no tenga ningún titular, ¿no? Y eso es perjudicial, yo creo, para, para el debate político.
0: Evidentemente. Dani, muchísimas gracias pues, por atendernos en la mañana de hoy.
7: Muy bien, a vosotros.
0: Dani Montero, periodista de Mediaset desde la ciudad de Madrid. El reloj indica en este momento las 8 y 42 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Y ahora de Madrid vamos a Caracas, donde en la línea telefónica tenemos. ...al politólogo John Magdaleno. John, muy buenos días.
8: Hola César, buen día, encantado de saludarte... ...y gracias por tu invitación nuevamente.
0: A ti por atenderla. John, quisiera que por favor... ...nos detuviésemos un momento... ...en el panorama político venezolano... ...que al parecer... Eh, ...alguien lo metió en una nevera... ...aunque la nevera no tiene luz... ...por lo tanto se está pudriendo un tanto. A ver... Eh, el cuadro económico es un desastre. Ahora nos han impuesto una situación de, con la gasolina que para muchos es inaceptable. Se, hay que pagarla en dólares, eh, pero no ganas en dólares. Eh, Puede eh, tener el carnet de la patria, con lo cual pasas a ser parte del control social del régimen. Y en el medio, una situación política, por lo visto, congelada. Ayer... Eh, Alberto Barrera Tizca En el The New York Times Publicaba un artículo explosivo Bajo el título El fin, del, el fin de Juan Guaidó Y en uno de sus párrafos Hacia el final Escribe lo siguiente Dice Barrera Perdón que estoy buscando la cita eh, Comenta Guaidó Perdón, comenta Alberto Barrera, el chavismo siempre ha tenido una ventaja, sabe esperar y puede hacerlo. Durante todo este tiempo ha estado diseñando una nueva oposición, un liderazgo opositor a su medida que le permita fingir mediocremente que cumple con la ceremonia de las formas constitucionales. Y más adelante eh, nos apunta lo, lo siguiente. Eh, las dirigencias del chavismo y de la menguada oposición viven en su propia guerra, una guerra distinta a la lucha por la supervivencia que diariamente deben enfrentar los ciudadanos del país. Es necesario regresar a las víctimas, a los que viven sin agua, sin electricidad, sin gas, sin comida, sin medicina, sin seguridad, sin voz, sin voto. Es pertinente esta observación de Barrera, ¿cómo lo ves tú? Y en definitiva, ¿cómo se está viviendo en Venezuela, más allá de esa diatriba política?
8: Bueno, César, muy bien, es un artículo que en efecto leí y me pareció de mucho interés, porque en efecto lo que está ocurriendo, eh, por lo menos con una parte, no podría generalizar con toda la, la dirección política opositora, pero lo que está ocurriendo con una parte de la dirección política es que o se desconecta de las realidades, expectativas, necesidades, demandas sociales y políticas de la, de la mayor parte de la población, una, una dirección política que apuesta eh, por la intervención de algún tipo de factores internacionales y desempodera a los ciudadanos para que se organicen y se articulen y presionen de forma doméstica, obviamente ha perdido contacto con la realidad. Eh, una dirección política o una parte de ella que le confía a las sanciones internacionales el potencial por intentar una fractura de la coalición dominante ha perdido contacto con la realidad mm. eh, una parte de la dirección política que vamos, no encara el drama cotidiano de los demás, de el agua, la electricidad, la bombona de gas eh, en fin, la, la, las dolencias que ahora que no hay ni siquiera directv los, las dificultades por el internet, con el internet, es decir una, una dirección política que, a la que no le interesa la vida cotidiana, las condiciones de vida cotidiana, la precarización de esa vida cotidiana por parte de los ciudadanos que dice representar, en efecto tiene un serio problema de conexión con ella. Ahora, así como ocurre esto con la dirección política de la oposición César, también pasa que en el, en el gobierno hay desconexión con la realidad. Es decir. <risa> Eh, el gobierno ahora eh, toma las medidas con motivo del aumento del precio de la gasolina, pero ¿qué está comunicando esto? Es decir, ¿qué está comunicando eso junto con el plan de reestructuración de PDVSA o junto con unas medidas que a, al parecer hasta la fecha intentan una desregulación económica así sea progresiva y gradual y muy torpe y controlada? Pero eso comunica que el gobierno de efecto se topó finalmente con una dificultad sistémica severa. No tiene suficientes recursos para encarar compromisos. Se estima que para este año los ingresos por exportaciones petroleras pueden estar rondando, en el mejor de los casos, los 4 mil millones de dólares. Así que la desconexión de la realidad, la desconexión del gobierno con la realidad, le obliga a tomar estas medidas ahora. Si no hay suficiente plata, el desafío estratégico es muy claro para el gobierno o buscan nuevas fuentes de exacción de recursos o hay una amenaza real de fractura interna porque los socios nacionales e internacionales de un régimen autoritario no lo, no lo apoyan per secular secularum si no se satisfacen algunas de sus necesidades y agendas de intereses esenciales. Así que ambos han perdido noción de realidad, ambos se están desconectando de las realidades progresivamente en los últimos tiempos.
0: Ahora... Pareciera que tiene ventaja el régimen porque tiene el poder, de facto, y claro. sobre todo no tiene ningún escrúpulo para a, abusar de ese poder. ¿Qué le espera a nuestro país entonces, en lo que resta de año, ahora que ya llegamos al primero de junio?
8: Bueno, César, en efecto, lleva ventaja el gobierno porque tiene el poder y porque ha constituido elaborado un conjunto de mecanismos y dispositivos para intentar retenerlo por lo menos en el corto plazo. Ahora, aquí vienen los análisis importantes. ¿Cuáles son las ventanas de oportunidades que existen para el futuro? Lo digo con mucha honestidad intelectual. Yo no veo una transición a la democracia en el corto plazo, César, pero sí veo que la acumulación de dificultades sistémicas que encara el Estado y el régimen político en su conjunto puede abrir ventanas de oportunidades para los sectores comprometidos con una red democratización en Venezuela. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Bueno, empezar las cosas desde donde, donde, donde han tenido que ocurrir, eh, empezar las cosas desde un trabajo de hormiga eh, y persistente de organización política y social, de organización política y social, en un poderoso movimiento en el que concurran todas las fuerzas. Segundo, bueno, evidentemente presionar... Eh, lo que está ocurriendo en las últimas semanas con motivo de la pandemia, César, es que está, está incrementándose el nivel de represión del gobierno. Eh, uh -huh. Por ejemplo, las detenciones arbitrarias son cada vez mayores. Sí. De forma tal que eso constituye una oportunidad para la denuncia, para la movilización, para la articulación de intereses, pero no solo la denuncia internacional, sino una denuncia que movilice internamente los factores comprometidos con estas causas. Es decir, yo lo que veo es que el incremento de los niveles de represión más bien contribuye, como dice la literatura y la experiencia internacional, a intentar fisurar la coalición dominante por dentro. Pero para eso hay que prepararse y organizarse. Es decir, hay que hay que organizarse para una lucha para los próximos meses. Esa, esa es la primera primera tarea de fondo.
0: Ya. Bueno, de manera tal de que el resto del año, ¿cómo puede transcurrir ¿Y terminará en estos tiempos represivos por fin acabando con todo, eh, ilegalizando los partidos que quedan, voluntad popular terrorista, Guaidó preso? ¿En esa situación va a haber elecciones parlamentarias?
8: Bueno, eso es lo que pretendería el gobierno, César, en efecto, y esta creciente supresión de la actividad política que ahora involucra una ilegalización, una cosa que no se veía en el siglo XX. Mm. Las ilegalizaciones son típicas, como como discutí en estos días, ilegalizaciones son típicas en, otros, en estos tipos de regímenes políticos. En el siglo XXI las cosas son un poco más sofisticadas. Bueno, muy bien, este régimen autoritario venezolano ha decidido hacerlo para dejar a algunos otros vivos. Bueno, muy bien, entonces... ...la dirección política tiene que producir una respuesta... ...lo que a mí me parece claro... ...es que no se puede olvidar un principio estratégico esencial... ...es decir, la oposición no puede localizar la disputa... ...en un territorio en el cual el dominio... ...esté fácticamente ejercido por el gobierno... ...no puede pensar en el terreno de la violencia... ...porque no domina ese territorio... ...aquellos que plantean las tesis de la fuerza... ...de la utilización de la fuerza ni siquiera los examinan con seriedad, porque para empezar la fuerza no está del lado de la oposición en términos del de uso de la violencia, de aparatos de la violencia, y por otro lado los factores externos una y otra vez, una y otra vez han dicho que no están interesados en eso. Entonces hay que localizar la disputa en otros territorios en los que la oposición pueda desplegar sus fuerzas naturales. ¿Cuál es la principal fuerza con la que puede contar la oposición, César? La gente, la gente. Sí,
0: en efecto. John, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy. A la orden, César. John Magdaleno, politólogo desde la ciudad de Caracas. El reloj indica 8 y 52 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Ha fallecido Cristo, murió Cristo en el día de ayer. Cuando digo Cristo, me estoy refiriendo a Cristo Vladimirov, Javachev, el artista búlgaro, el maestro de las grandes y monumentales envolturas, el que envolvió en larguísimos pliegues de tela el Bundestag berlinés, y realizó cualquier cantidad de obras. Les llamaban el, en eso que se conoce como el Land Art, Utilizaba las telas para envolver instalaciones creadas por el humano y estructuras de la naturaleza. Su esposa, Jeanne Claude, y mayor colaboradora, le ayudaba a llevar a cabo su arte. Había nacido el 13 de junio del año 35 en Grabovo, eh, Bulgaria, y falleció ayer en la ciudad de Nueva York. Eh, recomiendo ampliamente un, un documental precioso, «Walking on Water», «Caminando en el agua». Eh, sobre la obra de Cristo. 8 y 54 minutos de la mañana.
1: La sorpresa del iPod con César Miguel Rontón.
0: Mambo Mongo. ¿Quién lo interpreta? Sin duda. El Mongo Santa María y con el mambo mongo del mongo santa maría cerramos pues por el día de hoy esto fue día a día desde miami para el mundo día a día es una producción de Flora alicia anzola para américa digital con laura rodríguez en la producción general mariel sofía rodríguez en la producción informativa jesús carreño en la edición y montaje José jordán en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón, gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y a las 8 y 55 minutos. Para variar, Barbarita.
3: ¡Pietos!